1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com você! Está começando nesta quarta-feira, 6 de abril de 2022, o programa Voz de Ocesana. Com muita alegria, eu, Janaine Castro, chegando por aqui, através da sua rádio preferida, mais uma vez para te fazer companhia, para levar até você este programa Produzido com muito carinho pela Diocese de Caratinga. É muito bom poder contar mais uma vez com a sua audiência. Pode aumentar o volume do seu rádio e chamar toda a família para curtir este momento de evangelização.
0: Voz Diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 6 de abril, nós comemoramos o dia do Beato Miguel Rua, sucessor de Dom Bosco. Para a comunidade que faz parte da família salesiana fundada por Dom Bosco, vale a pena destacar a vida do Beato Miguel Rua, o sucessor de Dom Bosco. Sua memória é celebrada pela família salesiana em 29 de outubro, dia de sua canonização. Dia 6 de abril foi sua morte, que é quando a igreja, de modo geral, celebra a memória daqueles que ela reconhece como alguém que esteja na glória de Deus. A vida do Beato Miguel Rua está totalmente atrelada à história de Dom Bosco. Sendo assim, o santo fundador dos salesianos é muito citado, pois trata-se do grande motivador da vida de santidade para Miguel Rua. Na época de Miguel Rua, o terceiro ano na escola era a última classe obrigatória. Quando Dom Bosco questionou Miguel sobre o que ele iria fazer no ano seguinte, Miguel respondeu que, por ser órfão, na fábrica já tinham prometido a sua mãe dar-lhe emprego. Para Dom Bosco, que também tinha perdido o seu pai muito cedo, convencer a mãe de Miguel a deixá-lo continuar a estudar foi fácil. Assim... Miguel entrou como interno em Valdoco, o oratório festivo de Dom Bosco, onde já estavam outros 500 rapazes. Miguel Rua foi o primeiro salesiano. Trabalhava ensinando matemática e religião. Auxiliava no refeitório, no pátio e na capela. À noite, copiava os escritos, cartas e publicações de Dom Bosco. Além disso estudava para se tornar sacerdote. Isso tudo quando tinha apenas 17 anos. Ficou também responsável pela direção do Oratório Festivo San Luigi. Em novembro de 1856, morre Mamãe Margarida, a mãe de Dom Bosco. Miguel apoiava-se na sua mãe, Giona Maria Ferreiro, que já ajudava nas lidas domésticas do Oratório de São Francisco de Sales. Mais uma vez, a família Rua completa a família Bosco. Em 1858, Miguel Rua acompanhou Dom Bosco na visita ao Papa Pio IX para aprovar as regras dos salesianos. No regresso, é confiada a ele a direção do primeiro oratório de Valdoco. Em 28 de julho de 1860, Miguel Rua foi ordenado sacerdote. Dom Bosco escreveu-lhe um bilhete. Tu verás melhor que eu a obra salesiana Atravessar as fronteiras de Itália e estabelecer-se no mundo Dom Rua abre a primeira casa salesiana fora de Turim, em Mirabello Poucos anos mais tarde, regressa a Valdoco Substitui e assiste Dom Bosco em tudo Em novembro de 1884, o Papa Leão XIII nomeia Rua vigário e sucessor de Dom Bosco que morrerá nos seus braços quatro anos mais tarde. Com ele, a Sociedade São Francisco de Sales, os salesianos, passou de 773 a 4 mil salesianos, de 57 a 345 casas, de 6 a 64 inspetorias em 33 países. Dom Rua, que era considerado a regra salesiana viva, Mostra-se um pai amoroso, assim como Dom Bosco. Enfrenta e supera inúmeras dificuldades no governo da congregação. Consolida a missão e o espírito salesiano. Dom Rua morreu em 6 de abril de 1910, aos 73 anos. Paulo VI beatificou-o, dizendo, fez da fonte um rio. Beato Miguel Rua, rogai por nós.
0: A Alegria do Evangelho. O
1: Evangelho. O Evangelho
0: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Naquele tempo Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado Se permanecerdes na minha palavra Sereis verdadeiramente meus discípulos Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Responderam eles Somos descendentes de Abraão E nunca fomos escravos de ninguém Como pode dizer Vós os tornareis livres? Jesus respondeu porque a minha palavra não é acolhida por vós eu falo que vi junto do pai e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai eles responderam então nosso pai é Abraão disse-lhes Jesus se sois filhos de Abraão praticai as obras de Abraão mas agora vós procurais matar-me a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus isso Abraão não fez Vós fazeis a obra do vosso Pai Disseram-lhe então, nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus Respondeu-lhes Jesus Se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis Porque de Deus é que eu saí e vim Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou A acolher a verdade A verdade é a palavra de Deus E essa verdade é que nos faz livres o Nosso conceito de liberdade Se torna muito estranho Fazer aquilo que os nossos sentimentos pedem Parece que você vive só de pele Fazer aquilo que dá na sua cabeça Sem refletir Sem tomar decisões calmas, corretas, bem pensadas você cria a verdadeira escravidão escravidão do pecado escravidão dos impulsos escravidão dos instintos e com isso você não experimentará a beleza da liberdade que vem de Deus quer encontrar a figura de maior liberdade que existe neste mundo? Jesus na cruz. A sua entrega é plenamente livre. Sabendo que havia chegado a hora de passar deste mundo ao Pai, amou os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esta é a liberdade.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo cristão. Diálogo cristão.
1: Durante a pandemia de Covid-19, o distanciamento social gerou a necessidade de realizar atividades importantes de forma online. O acesso da população aumentou para lazer, teletrabalho, educação e serviços de saúde. Mas isso não garantiu qualidade no uso para algumas pessoas. É o que aponta uma pesquisa lançada ontem pelo CETIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação.
3: O levantamento mostra, por exemplo, que quase 70% das pessoas que trabalham como motoristas ou entregadores de aplicativos enfrentam dificuldades para trabalhar devido à má qualidade na conexão. De acordo com os pesquisadores, esse é somente um dos pontos que escancaram a desigualdade no acesso à internet e a equipamentos no país. Durante a pandemia, o lazer também acabou ganhando adesão online. Quase 90% dos entrevistados assistiram a filmes ou séries online e 86% ouviram músicas via internet. Também subiu de 29% para 43% a taxa de pessoas que pagaram por serviços de filmes e séries. Fábio sene coordenador de pesquisas do CETIC, explica que o pagamento por esses serviços de streaming aumentou em relação ao período pré-pandemia, mas que isso reflete a desigualdade entre as classes sociais.
4: Ainda que os vídeos e músicas pela internet sejam consumidos quase 90% dos usuários, o pagamento por serviços específicos está associado a temas de renda e, obviamente, tem exclusão de quem não pode pagar por esse tipo de, de aplicação.
3: O analista administrativo Hugo Silva conta que, com a pandemia, precisou se reinventar para facilitar a vida com atividades que antes eram presenciais. Hoje ele diz que utiliza a internet para realizar muitas atividades, incluindo lazer e trabalho.
4: Baixei um aplicativo de música, passei a usar aplicativo de streaming, para poder assistir filme, para poder ver jogos online. Tive que dar uma melhorada no meu computador, né? Por muito tempo em casa e também home office, né? Tive que também trabalhar de casa.
3: Ainda na pandemia, 80% das pessoas que trabalhavam remotamente faziam isso por conta do distanciamento social. Outro ponto que chama a atenção é sobre o Pix, que foi utilizado para pagar as compras por 72% dos consumidores online. O pesquisador Fábio Sene ainda destaca que o acesso dos mais pobres melhorou nas atividades que demandam qualidade de conexão e bons equipamentos, como educação e teletrabalho. No entanto, a qualidade de aproveitamento dessas atividades ainda é desigual. A
4: gente mostra que tanto o teletrabalho é menor nas faixas mais vulneráveis, como ele é mais dependente de dispositivos como telefone e celular. Sido do ponto de vista do acesso à desigualdade claramente diminuiu, do ponto de vista do aproveitamento das oportunidades, a gente pode ter sim, inclusive, um aumento de desigualdades, porque elas foram apropriadas por quem tinha principalmente acesso a dispositivos e conectividade.
3: Em relação ao ensino remoto, os patamares foram considerados elevados, como observado em 2020. Com a suspensão das aulas presenciais, 46% dos usuários de internet assistiram aulas via celular. Essa ferramenta foi a mais utilizada pelos estudantes das classes D e E. Já entre os das classes A e B com mais renda, o uso do computador foi a preferência. O celular ainda é o principal dispositivo de acesso à internet no Brasil, chegando a 77% dos usuários. A pesquisa está disponível no site cetic.br. Igreja, Igreja em Ação. ação. Formação
5: Notícias, Vaticano. Diocese, não paróquia, a minha
0: fé. Igreja
1: em Ação. Igreja em Ação. A PLC, Peregrinação de Leigos Cristãos, é um movimento da Igreja Católica Apostólica Romana que busca anunciar o Cristo e suas palavras através de exemplos de vida e testemunho, seja para aqueles que não creem e trazê-los à fé, aos fiéis, para instruí-los, confiá-los e despertá-los para uma vida mais fervorosa. São tarefas da PLC, evangelizar, trazer novos cristãos à igreja, estudar a palavra de Deus, estar pronto para servir à igreja, na comunidade e em seus trabalhos diversos. Trabalha, sobretudo, na busca de pessoas que se encontram afastadas da igreja. Hoje, no quadro Igreja em Ação, nós vamos receber alguns fiéis leigos da cidade de Santana do Manhoaçu. No mês passado, no mês de março, aconteceu o um encontro da PLC em Santana do Manhoaçu. E estes fiéis vêm falar para gente como foi a experiência de participar deste grande encontro.
6: Meu nome é Leandro. Sou de Santana do Muiuançu, moro no córrego Japu e hoje estou aqui para falar né, um pouquinho aí do que aconteceu comigo das bênçãos que eu obtive né, depois que conheci o PLC veio né, me mostrar o que é a minha família, o que é a Palavra de Deus me mostrar na realidade o que eu não enxergava, o que eu não via. Então, em 2019, eu tive uma depressão que me levou à estaca zero. Ela me derrubou, me maltratou. E o Espírito Santo de Deus é tão. Ele faz coisas inacreditáveis que eu estava ali pronto para cometer um suicídio. Ele usou a minha filha para me tirar de onde eu tava. Eu sou casado há sete anos, tenho uma mocinha de cinco anos, ela me chamou, eu, falei, eu acordei pra vida, eu falei: não, o que, que eu tô fazendo? Eu não posso fazer isso, minha filha precisa de mim. E deixei de lado o que eu tava fazendo, saí dali, tava perto de casa, saí daqui do, do local que eu tava, desci pra casa, cheguei em casa, abracei minha filha, e aquilo ali foi. Eu vi que eu não podia continuar daquele jeito por causa dela. Mas aí continuou aquela luta, porque eu não queria sair de casa. A minha vontade era ficar em casa 24 horas. Eu não tinha vontade de ir, não, topar com os colegas, conversar com, com amigos, familiares. A minha vontade era ficar em casa. Eu não tinha vontade nenhuma. Então foi quando eu percebi, falei não, eu não posso ficar assim, eu tenho que sair dessa. Comecei a esforçar né, o máximo possível para não para não ficar daquele jeito, porque eu via que eu ficando daquele jeito, eu tava né, sem sem querer, mas eu tava machucando a minha esposa, eu tava machucando a minha filha, porque como eu não saía, elas também não saíam. Então eu tava privando a vida delas Aí falei para mim mesmo Falei, não, vai, vai ser diferente Eu vou fazer ser diferente Comecei a sair, ia trabalhar Mas todo dia era uma luta comigo mesmo Porque eu não queria sair de casa Mas eu levantava Não, eu tenho que ir e tal Aí, Então foi quando Apareceu Na minha vida o PLC Foi quando um Primo meu, primo padrinho me chamou para estar tá participando do PLC, e isso foi para mim uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, foi ali naquele momento ali que eu fui chamado para o PLC, porque ali dentro do PLC eu vi, eu enxerguei que a gente sempre tem um recomeço, basta você estender a sua mão e falar meu Deus, meu pai, eu quero. Ele te tira de onde você estiver. Porque aonde eu tava era um lugar que eu mesmo já tinha desacreditado que eu poderia um dia conseguir olhar para alguém, dar um sorriso. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Hoje eu sou uma pessoa que a minha filha para mim é tudo. Sempre foi, mas hoje em dia ela é mais ainda. É uma criança que eu posso chegar perto dela toda hora que ela tá rindo, brincando. Então, assim, eu, com, com o que eu passei, eu enxer, passei a enxergar que eu tenho alguma coisa na minha vida. Porque a depressão, ela te mostra que você não é nada, que você não tem nada. Então, depois que eu fiz o PLC, eu parei de lutar comigo mesmo, porque... A partir daquele momento que eu passei a ouvir a palavra, que eu passei a estar frequente nas perseveranças, e passei a estar ali junto com os irmãos, eu parei de lutar comigo, porque o Espírito Santo de Deus fez morada em mim. Então, ele, todo dia de manhã, eu levanto junto com ele, ele está comigo o dia todo, eu deito junto com ele. Então, hoje, eu posso dizer que a depressão hoje... Ela não me comanda, ela não me governa. Quem manda em mim é eu e o Espírito Santo de Deus. Então, o PLC é um movimento, ele mexe muito com a gente. Os três dias que a gente passa lá dentro, junto né, com os irmãos, são três dias que mudam a vida da pessoa. Às vezes... Eu às vezes ficava pensando, eu vou entrar lá, vou fazer o PLC, mas vou sair de lá a mesma pessoa. Não tem como sair a mesma pessoa. Você pode sair e continuar vivendo da maneira que você quiser, né? Mas você sair de lá pensando da maneira que você entrou, não existe. Isso aí não tem como. A pessoa, o que ela vê, o que ela ouve, porque lá é um lugar que o Espírito Santo... Ele Lá ele te mostra a presença Você sente o tempo todo ele ali Então ali ele te mostra O valor que a sua família tem O valor O valor que tudo Na vida da gente Pai, mãe, irmãos, familiares Então É uma coisa assim Muito maravilhosa Hoje eu só tenho a agradecer Ao PLC E aos meus irmãos do movimento.
7: Meu nome é Jolie Rodrigues de Oliveira, sou de Santana do Sul, Minas Gerais, e falaram sobre a experiência que eu tive com o PLC. A questão do PLC para mim foi muito boa, eu gostei muito do curso, pois lá dentro do curso eu pude, pude sentir, perceber as mágoas que eu tinha no coração meu, que uh, essas pessoas que eu tinha a raiva dela, eu não conseguia olhar nos olhos e pedir desculpa quando eu comecei a fazer o curso Deus foi, foi passando devagar no meu coração, foi varrendo e nisso eu consegui graças a Deus, eu, ele limpou meu coração dessas raivas que eu tinha e depois, assim que eu saí do curso do VLC no caso, ele terminou na domingo, quando foi na segunda feira, eu pude Deus pode dar coragem para chegar entre essas pessoas aí que eu tinha raiva, arrancou e pude colocar na minha frente essas pessoas para poder, poder pedir perdão a elas. E graças a Deus, com o curso do PLC, eu pude ter coragem de chegar perto dessas pessoas, pedir perdão. E hoje, graças a Deus, hoje eu não tenho mágoa nenhuma mais dessas pessoas, converso normalmente. E eu sou muito feliz, sou muito grato por ter feito o PLC.
0: Voz Diocesana,
7: um programa
0: produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Aproveitando que nós estamos recebendo hoje aqui no programa ouvintes da cidade de Santana do Manhoaçu, eu quero mandar um abraço especial para a dona Hilda Alves de Carvalho, para ela e para toda a família dela. Ela que é conhecida como Hilda, do senhor Odilon Mendes. Ela mora lá em Santana do Manhuaçu e é uma grande ouvinte do programa Voz de Ocesana. Um grande abraço para a senhora, dona Hilda, e para todos os ouvintes também da rádio Cairós, 87.9 FM, que estão sintonizados com a gente através desta rádio parceira. Recebam o nosso abraço.
5: Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de um mandorim Vou perfeito contemplando o mar e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar mas se vierem horas de melancolia que a lua da almeia venha te afagar e que a mais doce estrela seja a tua guia como mãe singela te orientar e que a mais doce estrela seja a tua guia como mãe singela te orientar. Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, Olhando a roseira para desabrochar e dias de sol para fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar e dias de sol para fazer os teus planos nas coisas mais simples que, que se imaginar eu te desejo vida
2: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus. Compadre Elias Garcia.
4: Olá pessoal, continuemos a meditar sobre nossa vida espiritual. Hoje vamos meditar sobre o valor da gratidão. A gratidão não é apenas uma atitude de louvor é também o um elemento básico de uma verdadeira crença em Deus. Quando inclinamos nossas cabeças em sinal de gratidão, reconhecemos que as obras de Deus são boas. Reconhecemos que não podemos salvar-nos por nós próprios. Proclamamos que a nossa existência e todas as coisas boas que ela tem não vêm do nosso expediente. Fazem parte da obra de Deus. A gratidão eu aleluia a existência, o louvor que ressoa através do universo como um tributo à presença de Deus constante entre nós, incluindo neste momento. Obrigado por este novo dia, obrigado por este trabalho, obrigado por essa família, obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pela tempestade e pela humildade que traz a terra seca. Obrigado pelas correções que me fazem crescer. Obrigado pelas flores silvestres que dão cor à ladeira. Obrigado pelos animais de estimação que nos unem à natureza. Finalmente, é a necessidade que nos mostra que é preciso muito pouco para ser feliz. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Tenha sempre no seu coração um coração agradecido. Tudo o que você tem, possui, vem da providência, da misericórdia de Deus nosso Pai. Um abraço fraterno. Fique com Deus.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros amigos, o programa desta quarta-feira já está terminando. Agradeço muito a cada um de vocês pela audiência. Amanhã, neste mesmo horário, aqui através da sua rádio preferida, estaremos de volta e eu conto com a sua sintonia. Um forte abraço para você. Até lá.